0: Ouais, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, c'est vraiment une panique bancaire mondiale. Euh, le Crédit Suisse, c'est la dernière mauvaise nouvelle en date. Euh, et bien évidemment, alors je ne vais pas vous raconter le, le feuilleton SVB, la Silicon Valley Bank, mais je vais vraiment résumer les grandes lignes euh, de ce qui est arrivé. Alors, en fait, c'est très simple, on a eu juste une panique bancaire. mais Une panique bancaire qui aurait pu mener à un crack boursier le lundi. Et si on n'avait pas eu l'intervention des autorités américaines, ça aurait été fini, ou du moins, on aurait eu un crack très, 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 très sévère. Euh, les grandes lignes de, de, de cette crise hein, de, de tête, c'est que euh, bah, finalement, cette banque, elle a fait des mauvais paris. Euh, elle a investi sur des obligations euh, long terme, au pire moment, c'est-à-dire au moment où il ne fallait surtout pas, acheter des obligations. Les taux d'intérêt ont flambé, ce qui fait que les obligations ont perdu de leur valeur. Et donc, euh, la Silicon Valley Bank a été obligée de se défaire de ses positions, d'investir sur des maturités plus courtes avec des taux d'intérêt plus élevés. Et le problème, encore une fois, c'est que bah, Silicon Valley Bank n'est pas la seule banque à avoir acheté énormément d'obligations. Silicon Valley Bank n'est pas la seule banque à être en position perdante et, euh, et donc à partir de là il y a eu effectivement un effet contagion c'est à dire euh, surtout que cette banque s'occupe de ce que l'on appelle les startups d'accord surtout que cette banque euh, le gros de ces clients, ben, ce sont des boîtes de la Silicon Valley, ce sont également des capital risqueurs. Donc, ce ne sont pas des particuliers ou des gens qui ont des petits comptes. D'ailleurs, 97% hein, de mémoire, vous me corrigerez si ce n'est pas le cas, 97% des, perso- des, des comptes ouverts auprès de la Silicon Valley Bank avaient un montant supérieur à 250 000 dollars. Or, la, l'assurance qu'assure le FDIC, c'est une sorte de de compagnie d'assurance pour les banques, c'est-à-dire que quand, par exemple, une banque fait faillite, elle assure les dépôts de, des, des, euh, des déposants, euh, eh bien, en fait, cette limite des 250 000 dollars, elle ne s'adressait qu'à 3 des clients. Donc, on était dans une situation où, si cette banque fait faillite, Plusieurs entreprises font faillite et si ces entreprises font faillite, eh bien, ça va avoir des répercussions sur le chômage. Mais on va avoir également euh, une grosse récession économique et d'autres euh, entreprises qui vont faire faillite, d'autres banques qui risquent de suivre, etc. Donc, un effet domino. Ce qui, au départ, la Fed a dit « nous, on ne va pas vraiment intervenir », Janet Yellen non plus. Et puis ensuite, bah les autorités américaines elles se sont dit euh, « ça pourrait être le, 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 voilà, une, une nouvelle crise des subprimes, un nouveau 2008 ». Et donc, qu'est-ce qu'on va faire On va faire quelque chose d'énorme, c'est-à-dire que toutes les sociétés qui ont un compte auprès de la Silicon Valley Bank, on va les garantir, on va dé- garantir les dépôts. Et ça explique ce que l'on a eu le lundi et le mardi. Qu'est-ce qu'on a eu lundi Et mardi, je vous montre, hein, vous allez voir un peu le truc. Mais on a eu, euh, je vais vais le mettre en daily, ça, ça, c'était lundi, Monday et Tuesday. Et on a un marché qui qui flambe, hein, j'ai envie de dire, puisqu'on a eu quand même des grosses hausses, hein, une hausse de 3,34% dans un marché qui aurait pu être finalement une catastrophe. D'accord Donc, est-ce que, est-ce que, c'est la fin du crack Est-ce que c'est, c'est fini Vous avez des banques. Par exemple, ici, on voit JP Morgan, mais il y a également Goldman Sachs, mais il y a également Morgan Stanley. Je vais vous montrer un petit peu quelques banques. Et là, vous voyez, ça, c'était lundi. Et là, c'est mardi. Et donc, en deux jours, vous voyez le truc, il était à 86. Il est monté à 92. Il a pris 6,76. Mais ensuite, on voit que ça a clôturé beaucoup plus bas. Donc, aujourd'hui... Euh, donc, euh, ouais, j'ai envie de dire, hier, euh, beaucoup de gens se sont dit le crack est fini, le crack est derrière nous. Et euh, bah, cette baisse, ça y est, on a, euh, on a le, les autorités qui ont fait le max. Et là, regardez aujourd'hui l'ouverture de Morgan Stanley, ça va être là. 86,45, on va ouvrir ici. Ça veut dire au niveau de lundi. Donc, catastrophique. Aujourd'hui, vous avez des banques euh, françaises qui s'effondrent, euh, vous avez, je vous montre, Crédit Agricole, d'accord, qui perd 6%, la Société Générale qui perd 12,38%, la BNP qui perd 11,21%, Total, ça n'a rien à voir avec, euh, qui perd 5,72%, euh, AXA qui perd 5,27%, et donc vous avez des Valoreg, des euh, Forestia qui perd 11%, donc grosse journée rouge sur la bourse. Et je vais vous, bien sûr vous, vous donner mon, mon avis. Alors qu'est, qu'est-ce qui explique cette baisse aujourd'hui Bon, vous le savez, je pense que vous avez vu toutes les news, c'est Crédit Suisse. Alors Crédit Suisse, c'était une banque qui était déjà en difficulté avant, euh, avant euh, le, 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 ouais, le scandale Silicon Valley Bank. Ce qui explique la baisse d'aujourd'hui, c'est le Crédit Suisse. Alors Crédit Suisse, c'est une banque qui est déjà en grave difficulté qui souffre depuis des années. Vous voyez ici 2009, ça valait 77 dollars, ça vaut 2,51. Mais quand ça va ouvrir à la bourse de New York, ça va valoir 1,81. C'est-à-dire que cette banque est en train de perdre aujourd'hui 25% de sa valeur. Et euh, cette banque, elle est en grave difficulté. Le plus grand euh, investisseur de cette banque, euh, qui est finalement un fonds euh, euh, saoudien, eh bien... Euh, ou plutôt c'est la Saudi National Bank, Euh, ce ce gros investisseur, il explique la chose suivante. Ils ont investi l'équivalent de 9,9% du capital, donc ils détiennent 9,9% du capital. S'ils augmentent de 0,1%, euh, ben, ça atteint 10%. Dès qu'on atteint le niveau des 10%, il y a des obligations sur un plan réglementaire, etc. Et eux, ils ne veulent pas de ça. Mais ce qui est étonnant, pourquoi Parce qu'effectivement, s'ils si, euh, considéraient que Crédit Suisse était vraiment intéressante, ils auraient probablement investi plus. Mais s'ils n'investissent pas plus, c'est qu'ils considèrent que euh, bah, le Crédit Suisse est peut-être en difficulté. Et il a suffi que cet actionnaire qui détient quand même 9,9% de Crédit Suisse dise « je ne veux pas mettre plus » pour que ça crée des doutes. Donc, mon avis par rapport à la situation actuelle, je vais vous le donner. Donc, tout d'abord, on est clairement dans un marché euh, qui est dangereux, qui est très, 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 très dangereux euh, parce que aujourd'hui, euh, voilà, il y, y a une énorme incertitude par rapport à ce qui va se passer. Je pense personnellement que ce qu'a fait la Fed euh, le, euh, ce week-end, et que ce, que, ce qu'ont fait les autorités américaines, parce qu'il n'y a pas que la Fed, mais euh, ce qu'ont fait les autorités américaines, c'est juste... Et non, ils viennent d'éviter un crack. Ils viennent d'éviter une faillite bancaire. Ils viennent également de montrer parce qu'encore une fois, ce qui s'est passé, c'est juste du délire. Cette banque n'était pas en faillite. Elle n'avait pas de difficultés. Elle était même solvable. Euh, les notes sont bonnes. Alors, bien sûr, euh, elle a fait des mauvais paris euh, financiers, etc. Mais ce n'est pas ça le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est quoi C'est que en fait, il y a eu, je pense, plus de 40% d'argent qui a été retiré en moins de 48 heures. Toutes les entreprises, parce qu'ils se connaissent, donc tous les capital risqueurs, les, les, les chefs d'entreprise, les chefs des startups, se sont dit, c'est dangereux de rester investi sur Silicon Valley Bank, on retire notre argent. Et ils ont pris la même décision au même moment et ça a créé un vent de panique. Et donc, ça fait peur parce que ça peut toucher n'importe quelle banque. Une banque, elle peut être en bonne santé, mais parce que certaines personnes prennent peur, on peut avoir ce que l'on appelle des prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire, la banque n'est pas en faillite, elle n'est pas en difficulté, mais la simple psychose, la simple peur, fait qu'on a effectivement un vent de panique. Donc, les autorités américaines ont, ont assuré. Ont assuré au sens où elles ont limité les dégâts. Maintenant, c'est encore une fois. Qu'est-ce qui se passe Elles ont limité les dégâts, mais... Si la psychologie dominante est baissière, croyez-moi ou pas, mais les marchés vont s'effondrer parce que la psychologie dominante des opérateurs est baissière. Alors bien sûr, parfois, il y a de vraies raisons derrière, mais parfois, il n'y a pas de raison, mais c'est la psychologie des opérateurs qui fait que les gens paniquent et les gens, finalement, créent ce que l'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Il n'y avait pas de crise, mais parce que les gens ont peur et prennent la même décision au même moment, ça crée une crise. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est ce qu'on a eu. Et donc, le problème ici, il est clair. C'est, vous voyez ici, ça, c'est Citigroup. Citigroup, c'est une banque également qui est en, en difficulté, euh, qui a beaucoup baissé. Et là, vous voyez que euh, depuis la crise de 2008, cette banque, elle a baissé mais elle s'est jamais, jamais, jamais redressée. Contrairement à une banque comme JP Morgan, euh, qui, euh, qui s'est bien redressée depuis euh, la crise des subprimes. Hein. Vous voyez, la crise des subprimes, elle était là. Et euh, donc ici, et elle s'est super bien redressée. Donc, cette banque, elle est, elle est solide. Euh, mais clairement, euh, si euh, aujourd'hui euh, tous les opérateurs paniquent, euh, on peut se retrouver avec quelque chose de, de dramatique, hein. on peut se retrouver avec un effondrement de JP Morgan. Et pour nous, ce serait une, une véritable aubaine hein, parce que JP Morgan gagne de l'argent, euh, c'est une banque qui est solide, c'est une banque qui est costaud, mais si jamais ça se casse la figure je pense qu'il y aura des opportunités juste incroyables. Maintenant, encore une fois, on n'y est pas. On n'y est pas. Euh, c'est clair que je reviens ici rapidement sur les indices. D'accord je reprends les indices américains. Les indices américains, je reste sur mon idée de départ. On est toujours dans une grosse zone de support. On est d'accord Pour le moment, le scénario, il ne change pas. D'accord ça baisse, ça monte. Pour le moment, on ne peut pas parler de danger. D'accord Maintenant, clairement, si ça casse ces niveaux... 254, d'accord. Là, ça commence à puer. Donc, on n'est pas encore en zone de danger tant qu'on évolue ici, d'accord. On est toujours en mode, euh, ça monte, ça baisse, et les gens paniquent. Vous voyez ce que je veux dire Mais pour nous, en fait, c'est quoi C'est que le marché fait du surplace. Mais il y a beaucoup de bruit, beaucoup de news, beaucoup de nouvelles très négatives, beaucoup de gens qui. Alors, ça, c'est en matière d'investissement. Donc, moi, pour le moment, je peux pas parler de crack boursier. Tant qu'on n'a pas cassé ces niveaux, mais dès que qu'on commence à casser ces niveaux, euh, là je me dirais ça y est, ça pue donc pour le moment ça tient. Combien de temps, etc., j'en sais rien. Alors certaines personnes vont me dire, oui, mais Tami, euh, si jamais j'ai des positions, comment je fais Et eh ben c'est là où il faut te couvrir, il faut utiliser des stratégies sur option. Moi j'ai pas mal de, de, de positions avec stratégies sur option, c'est à dire que même si le marché il perd 80%, je m'en fiche. D'accord Parce que ma perte, elle sera limitée à 15% max. Et j'ai mes, j'ai mes... Alors, 15% max, attention, en gardant mes positions, c'est-à-dire que mes positions sont couvertes, si ça s'effondre, c'est pas grave. Et si ça remonte, bah, je suis super content. Donc, de toutes les manières, il faut vraiment, aujourd'hui, être beaucoup plus technique qu'auparavant. Parce qu'on rentre dans une ère de volatilité, dans une ère, effectivement, euh, euh, totalement folle. Donc, ça, c'est la première chose. Je reviens également sur le... SP500, l'indice américain. La même chose. Vous voyez Alors, bien sûr, ça va ouvrir à 385. 385, ça va être là. D'accord On va ouvrir par là. Euh, mais, est-ce qu'on est sorti de cette zone de danger, de cette zone de range Non. On est toujours dans une zone de range en ce qui me concerne. Donc, la cassure des 359, ça va provoquer une véritable tendance baissière. Donc, Comment se comporter Alors Bien sûr, le, le, les obligations commencent à redevenir intéressantes, mais ce n'est pas non plus l'explosion à la hausse. Ça, c'est TLT, c'est un ETF sur les, les obligations. Vous voyez, ça commence à se reprendre. Ce pas encore extraordinaire, mais clairement, ça peut valoir le coup d'avoir un peu d'obligations, ça peut valoir le coup d'avoir de l'or. Ça peut pourquoi Parce que ça permet effectivement de bien diversifier son portefeuille et on le voit bien, ça se comporte bien. Et ce qui est sympathique, c'est de voir le bitcoin qui tient bien. Pourquoi Parce que il y a bon euh, pas mal de de boîtes, notamment Circle, etc., qui avaient des comptes chez Silicon Valley Bank. Et la faillite de Silicon Valley Bank, ça aurait provoqué des grosses difficultés pour euh, les cryptos. Et ça, le fait que le fait que bah, la Silicon Valley Bank soit sauvée. Bah, c'est juste une aubaine. Regardez ici, on était là le, le 10 mars hein, et puis juste après le, voilà, le dimanche et puis le lundi, voilà, juste après les news. C'est incroyable ce qui s'est passé. Donc, le Bitcoin était en mode euh, tendance baissière. Hein, c'était en mode, euh, c'est bon, c'est fini. Donc, le Bitcoin, euh, la même chose. Hein, le Bitcoin, il tient extraordinairement bien euh, après, euh, après ce qu'on vient de vivre et... Voilà, c'est, 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 c'est super. C'est-à-dire, même techniquement parlant, je reviens ici, tac. Vous voyez, même techniquement parlant, on, est, on joue avec cette moyenne mobile-là. C'est pas mal, d'accord Mais rappelez-vous, qu'est-ce que je vous avais dit Je vous avais dit, cette moyenne mobile est très importante. Si on repasse au-dessus, c'est pas mal. Et c'est d'autant plus intéressant que euh, bah, on est en train de vivre euh, un, un moment de crise. Et vous voyez que le Bitcoin... Il tient super bien. Donc, est-ce que ça va servir de valeur refuge J'en sais rien. J'en sais rien. Moi, tout ce que je constate, c'est que pour le moment, euh, ça tient plutôt bien. Il y a des acheteurs, il y a un courant acheteur. Les indicateurs techniques ne sont pas encore passés totalement acheteurs, mais ça commence à se retourner à la hausse. D'accord. Donc, On sent qu'il y a euh, un retour des, des acheteurs. Sur le gold, on voit la même chose. Sur les obligations, c'est un petit peu mou. Et sur les indices, on ne peut pas parler de, de crack pour le moment. Maintenant, encore une fois, euh, mon avis, c'est que si on casse des gros niveaux et qu'on a une véritable panique, euh, je sais pas si cette panique sera de courte durée. Je ne sais pas si on rentrera dans un crack sévère. Je vous ai montré les niveaux sur le Nasdaq, sur le S&P. Je pense que c'est bon, vous avez compris un petit peu le truc. Euh, mais clairement, euh, il y a aujourd'hui, euh, notamment sur les banques, notamment euh, sur certaines boîtes euh, qui, qui, qui dépendent ben, de, de tout ce qui est taux d'intérêt, euh, qui sont liés également aux obligations, on a aujourd'hui une énorme fragilité parce qu'il y a bah, ce risque des taux d'intérêt d'accord, qui entraîne finalement une baisse des actifs, notamment en obligation. On parle des compagnies d'assurance, mais également des banques. Et donc, à partir de là, ça pourrait effectivement, euh, si jamais ces banques euh, sont en difficulté, si elles sont obligées de vendre leurs actifs, ce qu'elles ne font pas pour le moment, ça pourrait aggraver encore plus leur situation. Donc, il y a une énorme, énorme incertitude. Moi, je ne vous le cache pas. Je ne suis pas en mode Madame Irma, je sais ce qui va se passer. Je m'en fiche. D'accord Ça, c'est le XLF. C'est l'indice des valeurs bancaires. Il va ouvrir aujourd'hui à 31.28. 28. C'est-à-dire par là. Il va ouvrir par là. Voilà. Et s'il casse les 29.80, ça, c'est un énorme support. S'il casse les 29.80, le prochain support, il se situe par là, à 21. D'accord Donc, Il va falloir sur cet indice, ça c'est l'indice des valeurs bancaires, c'est un ETF, mais qui euh, est euh, représenté par les valeurs bancaires. Donc si cet indice casse ces niveaux, on peut effectivement avoir de la casse, notamment une forte baisse sur les valeurs euh, bancaires. Je reviens également ici sur certaines valeurs bancaires très connues, Bank of America, vous voyez, on est bien en tendance baissière. Euh, American Express. Voilà, mais les banques, elles sont en train de morfler. Les, ban- les banques sont en train de morfler. Donc, on n'est pas encore dans un scénario crise des subprimes, mais ça peut aller très, très vite. C'est pour ça que je suis en mode euh, hyper stratégique. Euh, moi, toutes mes positions, quasiment toutes mes positions, sont en mode, pff, si c'est la fin du monde, c'est pas dramatique. d'accord Et ça, c'est très bien parce que ça me permet de dormir tranquille. Je ne suis pas en mode stress. Et, 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 je, et je sais que, euh, mais je n'ai pas envie de rater si jamais le marché part à la hausse. Je n'ai pas envie de rater parce qu'on on, on peut avoir une arnaque. Et on peut avoir une grosse arnaque. C'est-à-dire que tout le monde a peur, tout le monde commence à vendre. Et ensuite, le marché, il explose à la hausse. Donc, on est vraiment aujourd'hui dans un truc où il faut être hyper, super stratégique. Et donc, moi, pour moi, je n'ai pas encore beaucoup, beaucoup misé. Si la bourse se casse la figure, bah, on aura peut-être des points d'entrée incroyable. On a déjà des points d'entrée sur pas mal d'actions. Hein. Je vous en ai déjà parlé, mais euh, Microsoft, euh, je vous montre un peu les boîtes. Hein. Microsoft, super. Euh, Google, qui a perdu 50% de sa valeur. Vous avez Zoom. D'accord, il y, y, y a des boîtes. Zoom, ça s'est littéralement effondré. Euh, vous avez des boîtes qui... qui euh, Baba également. Alors, elle a rebondi, mais voilà, il y, y a des boîtes qui... Euh, qui se sont littéralement effondrés. Ça peut continuer, attention, ça peut continuer de baisser. Mais pour moi, euh, on commence à avoir des points d'entrée. D'accord Maintenant, si vous êtes vraiment en mode panique, Tammy, j'ai peur, vous ne faites rien. Si vous êtes en mode, je commence à... Ben, on va avoir des opportunités juste incroyables parce que si, s'il y a un vent de panique, le marché risque de baisser fortement et on peut avoir des points d'entrée, mais très, très rapidement. Donc, il faut être hyper euh, à l'écoute, hyper zen, maîtriser ces dossiers parce que toutes les banques, toutes les sociétés ne se valent pas. Certaines sociétés, il ne faudra même pas les toucher parce qu'elles risquent de faire faillite. D'accord Il faudra bien maîtriser euh, l'approche fondamentale, l'approche technique. Euh, moi, je pense également les stratégies sur options. Et, et à partir de là, bien évidemment, euh, voilà, fait, j'ai pas envie de dire faire son shopping. Mais euh, pour un investisseur, euh, et c'est Warren Buffett qui le dit, euh, il faut être euh, euh, peureux quand tout le monde est cupide. Il faut être cupide quand tout le monde a peur. Là, aujourd'hui, tout le monde a peur. Mais ce n'est pas encore le crack, d'accord Moi, je, voulais, je vous ai montré le Nasdaq, je vous ai montré le S&P. Le Nasdaq, ce n'est pas la fin du monde, d'accord On est bien d'accord je vais retirer tout ça, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde sur le Nasdaq. Le SP, c'est pas la fin du monde. D'accord On est toujours dans un gros range. Donc, on n'est pas encore dans un scénario fin du monde. Scénario fin du monde, il va intervenir là. Il va intervenir ici. Et là, tac. D'accord Et là, ça commence à devenir. On va avoir des opportunités d'une vie. D'accord Mais il faut être patient. On ne sait pas quelle sera la l'amplitude de la baisse, la profondeur de la baisse, le danger également, parce que, attention, hein, euh, euh, beaucoup de gens parlent de « est-ce que je pourrais récupérer mon argent »« Est-ce que ma banque pourra… » Moi, moi, je ne suis pas en mode… Je pense que ce qu'on a eu avec Silicon Valley Bank, on ne peut pas l'avoir avec une banque de particulier, parce que, par exemple, je ne sais pas, n'importe quelle banque, Société Générale, allez, est-ce qu'un particulier peut venir et dire « voilà, je récupère tout mon fric ?» du jour au lendemain. Non, c'est compliqué. Euh, premièrement. Deuxièmement, la, la plupart des, 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 euh, des banques, euh, bon, les comptes ne dépassent pas les 100 000 dollars. 105... Donc, il y a toujours cette... Là, la Silicon Valley Bank, c'est vraiment un cas particulier et c'est vraiment... Un... Ouais, c'est, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est, c'est... En plus, des gens brillants, des, 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 des capital risqueurs, des patrons de, de startups et ils ont tous eu peur au même moment. Et il y a eu un vent de panique au même moment. C'est ça ce qui est incroyable. Et c'est ça ce qui fait peur. Et c'est ça ce qui fait froid dans le dos. Ça peut arriver. Donc, et ça, ni moi, ni personne n'est capable de le prédire. Mais en même temps, en fait, il faut jongler avec, avec la peur. D'accord il faut, il faut comprendre que c'est normal d'avoir peur. Moi aussi. J'ai, j'ai de l'argent, euh, je pas envie que euh, mes courtiers me disent bon, « hein, C'est bon, tu ne peux pas récupérer ton fric, je serai comme un con. D'accord » D'accord Donc, c'est normal. Donc, tout le monde, euh, ceux qui ont des comptes chez Crédit Suisse, ils peuvent se poser des questions. C'est normal. Donc, c'est normal d'avoir peur. Maintenant, euh, vous avez vu, le, la Silicon Valley Bank, c'est quand même… Ce qui s'est passé, c'est juste incroyable. et ben les autorités américaines, ils ont calmé le jeu. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si jamais Crédit Suisse, ça chauffe, la Suisse… Va calmer le jeu. Donc, il ne faut pas tomber en mode psychose. Ou alors, si la Suisse ne fait rien, on risque d'avoir un Lehman Brothers. Vous voyez Et pour la Suisse, ce ne serait pas bon. Donc, la Suisse va faire quelque chose. Maintenant, ils ne le disent pas ils préfèrent ne pas. C'est comme comme pour la Silicon Valley Bank. La Fed n'a pas dit on va vous aider, etc. Mais après, ils ont vu le truc ils se sont dit OK, soit on intervient et on fait Des, des annonces fortes soit on ne fait rien. Et c'est ma... et lundi noir. Et ils ont évité effectivement le, le lundi noir parce que sinon... Euh, voilà. Et ça s'est fait ce week-end. Maintenant, moi je pense qu'il ne faut pas tomber dans le mode peur. Maintenant, il faut être rationnel. et Il faut analyser. Analyse technique, analyse fondamentale. Analyse fondamentale, je vous ai dit, il y a des actions qui sont déjà sous-évaluées, qui sont déjà à des niveaux intéressants, mais elles peuvent encore baisser. Donc ça, ça fait partie du jeu. On peut commencer à mettre des, des billes et ensuite attendre si ça s'effondre on remet des couches. Ça, c'est basique, classique. Il faut pas... Il faut vraiment réfléchir long terme. D'accord Maintenant, si on casse ces niveaux, moi, perso, c'est là où je vais me dire ça pue de chez pu, de chez pu, de chez pu. Parce que là, on aura un support qui date depuis... 2010. D'accord Donc c'est un énorme niveau en ce qui me concerne. Ce niveau, il a tout le temps tenu, il a tenu là, il a tenu là, il a tenu là, il a, tenu là, il a toujours tenu, d'accord Et donc si on casse, et d'ailleurs vous voyez, c'est cette moyenne mobile également verte qui se comporte très très bien à la hausse. Mais si ça casse, d'accord, on rentre dans une tendance plutôt baissière avec des niveaux à 250. Et à partir de là, bien évidemment, il y aura des stratégies si, si vous êtes intelligent si vous n'êtes pas en mode fin du monde, c'est fini, c'est foutu, et que vous comprenez que les crises font partie de, bah, de l'économie, et qu'à chaque fois qu'il y a une crise, ensuite, il y a un retour à la normale, donc c'est normal, donc ok, c'est une crise, qu'est-ce que je vais faire Comment je vais me comporter en phase de crise Si vous avez compris ça, cette vidéo, elle vaudra peut-être des centaines de milliers, des millions d'euros, voire des centaines de millions pour certains parmi vous qui auront pris les bonnes décisions. Et si vous n'avez pas compris ça, c'est pas grave. Vous pouvez quand même vous abonner et mettre du « Agir » en commentaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Euh, je vais essayer d'en faire d'autres. Euh, dites-moi, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, etc. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao les amis.